0: Platte auf dem Dach. Als ich vor einigen Jahren in einem Laden namens Fat Cat im Greenwich Village erstmals gegen Jeff im Tischtennis antrat, bemerkten wir sofort, dass wir beide exakt gleich gut spielten. Es war ein magischer Moment. Als die Götter den Menschen Tischtennis schenkten, hatten sie sich ausgemalt, dass dieses Spiel so gespielt wird wie von Jeff und mir. Das Fat Cat ist eigentlich ein Jazzclub, aber sie haben sich überlegt, dass sie außer einer allabendlichen Liveband sicherheitshalber noch ein Dutzend Tischtennisplatten in den Laden stellen. So musizierten die Bands gegen das Ping und das Pong an und manchmal gegen Jeffs Jubelschrei, wenn es ihm gelungen war, meine Stahlbetonabwehr zu knacken. Während ich im wirklichen Leben ein Mann der Offensive bin und die Defensive oft so sträflich vernachlässige, dass ich im Laufe der Jahre hin und wieder gut einen mitbekommen habe, »Bin ich im Tischtennis eine Abwehrmaschine?« Jeff knallte die Schmetterschläger auf die Platte, bisweilen beschleunigte er die Bälle auf Schallgeschwindigkeit und ich brachte sie seelenruhig zurück. »Wir sind sehr unterschiedliche Menschen. Vermutlich hätten wir uns nicht viel zu sagen, wenn die Fügung uns nicht an der Platte zusammengebracht hätte. Dort waren wir Yin und Yang, wir waren Feuer und Eis, wir waren Dick, ich und doof, er.« ich bildete mir ein, dass unsere Spiele aus dem Stoff gemacht waren, der die Welt im Innersten zusammenhält. Ich bildete mir ein, dass wir ein Zentrum des Gleichgewichts waren in einem beständig stärker werdenden Sturm. Einerseits liebte ich es, gegen Jeff zu spielen, andererseits hatte er die fragwürdige Eigenschaft, so sehr gewinnen zu wollen, dass ihn der Siegeswille umgab wie ein dunkles Feld. Da das Fat Cat seit Beginn der Pandemie zu ist, hatten wir seit acht Monaten nicht mehr gegeneinander gespielt. In dieser Woche schrieb Jeff eine Nachricht. »Bisschen Pong?«, fragte er. Eine weitere von Jeffs fragwürdigen Eigenschaften ist, dass er Tischtennis Pong nennt. »Klar, wo?«, schrieb ich zurück. »Hab jetzt eine Platte auf dem Dach«, schrieb er. Ich nahm den Sea train runter ins Village und spazierte zu Jeffs Haus. Er hatte auffallend gute Laune. »Wie lange hast du die Platte schon?«, fragte ich. »Exakt acht Monate«, sagte Jeff. Wir spielten ein paar Ballwechsel. Jeff jagte die Schmetterschläge in Lichtgeschwindigkeit in meine Richtung. »Jeff«, sagte ich nach zehn Minuten, »was zum Teufel hast du getan?« »Trainiert«, sagte er, »exakt acht Monate lang.« ich nickte. »Du weißt, was das bedeutet?«, fragte ich. Jeff lächelte wie ein Mann, der weiß, was das bedeutet. Dann servierte er einen Killeraufschlag. Feierabend. Die Whitehorse Tavern ist einer der Fixpunkte im Leben meines Freundes V. des Fremdenführers. Sie liegt ganz im Süden Manhattans, fast unmittelbar am Anleger der Fähre nach Staten Island, wo V. vor rund 20 Jahren hingezogen ist, weil ihm Manhattan zu teuer geworden war. Seither trank er allabendlich, wenn er seine Führungen beendet hatte und bevor er die Fähre zurück nach Hause nahm, in der Whitehorse Tavern ein Schiffs Guinness. Staten Island ist, ehrlich gesagt, nicht der allertollste Stadtteil von New York, weshalb er mit wenigen Ausnahmen von rohen und garstigen Gestalten bewohnt wird. V nennt ihn mal mehr und mal weniger liebevoll Satan Island. Aber das abendliche Guinness und die halbstündige Fahrt auf der orangefarbenen Fähre vorbei an der erleuchteten Freiheitsstatue haben ihn im Laufe der Jahre mit seinem Wohnort versöhnt. Seit März hatte die Whitehorse Tavern komplett geschlossen, weil sie keinen Außenbereich hat, was für V. allerdings das kleinere Ärgernis war. Das größere Ärgernis bestand darin, dass der Markt für Fremdenführer in New York seit Beginn der Pandemie, vorsichtig gesagt, überschaubar ist. Eigentlich gab es daher keinen Grund, für V. fast täglich durch die Straßen zu wandern. Dass er trotzdem regelmäßig nach Manhattan kommt und nicht vorhandene Reisegruppen durch den Central Park führt, über die Fifth Avenue und neuerdings auch zum Weihnachtsbaum am Rockefeller Center, der in diesem Jahr, wie V. vor niemandem referiert, eine norwegische Fichte ist, 25 Meter hoch, 11 Tonnen schwer, liegt daran, dass ihm sonst, wie er sagt, die Schrauben in der Verankerung seines Gehirns allzu locker würden. V. ist seit März ein Fremdenführer, dem die Fremden abhanden gekommen sind. Ende September durfte die Whitehorse Tavern wie alle New Yorker Restaurants ohne Außenbereich wieder öffnen, bei 25-prozentiger Auslastung. Seither beendete V. seine Touren für die Menschen, die nicht da waren, wieder bei einem Guinness. Am Sonntag habe ich ihn dort besucht. Ich war seit März nicht mehr in einer Kneipe. Wir tranken ein Guinness und weil ich schon mal da war, tranken wir ein zweites Guinness und V. packte ein paar seiner wilderen Fremdenführergeschichten aus. Um 10 Uhr war Schrankschluss. Wir traten auf die Straße, beschwingt von einer grundlosen Heiterkeit. »Feierabend«, sagte V. und bestieg die Fähre. Ich nahm die Subway rauf nach Hell's Kitchen und als ich während der Fahrt mein Telefon aus der Jacke fummelte, um mal zu schauen, ob in der Zwischenzeit irgendwas passiert war, las ich als erstes, dass die Restaurants von Montag an nur noch draußen servieren durften. Als zweites las ich, dass für Mittwoch und Donnerstag ein Blizzard mit 30 Zentimetern Schneefall angekündigt wurde. Überraschung. Freitagabend, kurz nach sieben, es klingelte an der Haustür. Da ich niemanden erwartete, blieb ich am Wohnzimmertisch sitzen und tat so, als hätte ich nichts gehört. Vermutlich waren es Freunde der Nachbarn, dachte ich, die auch zu Corona-Zeiten Partys feiern, bei denen die Gäste in Mannschaftsstärke anrücken. Nachbar J. spielt seit neuerem E-Gitarre und führt den Gästen regelmäßig seine, nun ja, Fortschritte vor. J. ist experimenteller Filmemacher aus Venezuela. Und vielleicht ist es seinem Talent zum Dekonstruktivismus geschuldet, dass, was immer er spielt, exakt so klingt, als habe er das Blöken einer verängstigten Schafherde über einen Toaster verstärkt. Es klingelte erneut. Ich wuchtete mich aus dem Stuhl, schlurfte zur Gegensprechanlage und brummte, »Ja, Überraschung«, rief eine Frauenstimme. Ich halte von Überraschung so viel wie von Brecht durchfall. »Wer ist da?« knurrte ich. »Ach, du mach halt die verdammte Tür auf!« rief eine andere Frauenstimme. Ich schloss, dass es sich um Heidi P. und Susi handeln musste. Ich drückte auf den Sommer. Seit ich vor einigen Wochen abgezeichnet hatte, dass ich dieses Weihnachten nicht nach Deutschland reisen würde, um meine umfängliche und teils mehr, teils weniger durchgeknallte Sippe zu besuchen, betrieben Heidi P. und Susi Lobbyarbeit ich solle einen Weihnachtsbaum in meiner bescheidenen Bleibe aufstellen und an Heiligabend ein kleines Fest geben. Kommt nicht in Frage, sagte ich. Mir kommt kein Baum in die Bude und an Heiligabend schaue ich Filme mit Knarren, und zwar allein. Für mich war die Sache damit erledigt. Der Aufzug erreichte den 17. Stock. Als erster entstieg ihm R., Heidis schottisch-philippinischer Freund, mit einem knapp zwei Meter hohen Baum. Es folgten Heidi und Susi, beladen mit Taschen, Kisten und Kartons. »Baumschmückparty«, rief Susi. Heidi drückte mir einen Stapel Kisten in die Hand. Er grinste. Ich sagte, »Ihr habt sie wohl nicht alle.« Heidi sagte, »Das ist absolut richtig.« Susi setzte einen fast großen Topf auf den Herd. Sie hatte ein Bœuf Bourguignon vorbereitet. Heidi sägte den Baum so zurecht, dass er in den mitgebrachten Ständer passte. Aus den Kisten holte sie Lichterketten, Kugeln, Sterne, Schleifen und Engel, mit denen wir den Baum behängten, über und über. Am Ende wickelte Heidi eine rund drei Kilometer lange silberne Lametta-Girlande um das Ensemble. »Licht aus, Baum an!« rief sie. Er schaltete das Licht aus, ich schaltete den Baum an, und so standen wir, Heidi, Susi und R und ich, im glitzernden Schein des kitschigsten Weihnachtsbaums, den ich je gesehen hatte. »Ist das nicht ganz wunderbar?«, fragte Susi. »Ja«, sagte ich wahrheitsgemäß, »das ist tatsächlich ganz wunderbar.« Ein ganz altes Pferd. War was im vergangenen Jahr? Im Grunde war nichts. Gut, Anfang des Jahres erholte ich mich von einem größeren Eingriff am Rücken und ging je zweimal die Woche zur Physiotherapie und zur Akupunktur, wo mir freundliche Frauen beschieden, ich müsse mein Leben ändern. Nach knapp drei Monaten konnte ich nicht nur wieder schmerzfrei gehen, ich war auch fit wie lange nicht mehr und hatte eine so verdächtig gesunde Gesichtsfarbe, dass Menschen mich auf der Straße anstarrten, als umgäbe mich ein Heiligenschein. Exakt als ich mit der Physiotherapie und der Akupunktur fertig war, fiel Covid über New York her. Ich bunkerte mich in meiner bescheidenen Bleibe ein, bekam einen Schnupfen wie noch nie, meine Nase lief wie ein undichter Wasserhahn und als ich zweimal hintereinander den Espresso im Percolator verbrennen ließ, wusste ich, dass ich meinen Geruchssinn verloren hatte. Das war damals unter den Covid-Symptomen noch ein bisschen ein Geheimtipp. Mein Freund V, der Fremdenführer, hatte hingegen die klassischen Symptome: Fieber, Kopfschmerzen, Atembeschwerden. Er war wochenlang schlapp. Ich machte mir Sorgen. Ungefähr ein Viertel meiner Freunde hatte sich zu diesem Zeitpunkt infiziert. Auf dem Hudson River lief ein Krankenhausschiff von der Größe Kiels ein. Mir wurde mulmig. Vor den Krankenhäusern an Land lagerten sie die Leichen in Kühllastern. Sechs Wochen später testete mein Arzt Dr. M. mich auf Antikörper. Sie sind erstmal immun, sagte er. Dann bauten all die Restaurants sich Gebilde vor die Türen, die aussahen wie übergroße Carports. Und New York, das in den schwülheißen Sommern sonst eine Stadt des Drinnens ist, in der die Menschen in auf minus zwei Grad runtergekühlten Büros und Bars sitzen, verwandelte sich in eine Stadt des Draußens. Dieser große Sommer wurde elegant beiseite geschoben von einem größeren Herbst mit einem Licht, so schön wie zu Anbeginn der Zeit. Jeder Tag ein Fest. Und dann kam der Winter mit kalter Pranke und einer neuen Welle Covid und ein weiteres Viertel meiner Freunde infizierte sich, teils mehr, teils weniger schlimm. Weihnachten nahte. Ich schreibe nie Weihnachtskarten, aber in diesem Jahr schrieb ich der Physiotherapeutin und der Akupunkteurin und dankte ihnen dafür, dass sie mich gerade rechtzeitig wieder hingekriegt hatten. An Heiligabend saßen fünf Freunde in meiner Wohnung, alle von Covid genesen. Vier von ihnen aßen erstmals in ihrem Leben Fleischfondue und später spielten V und ich Beatles-Songs auf meinen beiden Gitarren. Eine ächzende Raimundo und eine knarzige Morris. Und als dieses seltsame Jahr sich schließlich, um es mit Tucholsky zu sagen, langsam hinlegte wie ein ganz altes Pferd, dessen Zeit gekommen ist, setzte ich mich noch einmal an den Schreibtisch, ein letztes Mal, und schrieb die hundertste Folge dieser Kolumne. Aber sonst war nichts. Musik Kalender. Das neue Jahr ist jetzt schon ein paar Tage alt, aber ich war während der ganzen Woche noch immer damit beschäftigt, das alte Jahr zu verarbeiten. Ich las in den Schreibblöcken, die überall in meinem Büro herumliegen. Aus Gründen, die sich auch mir nicht vollends erschließen, liegen hier immer fünf, sechs Blöcke. Und ich schreibe mal in diesen, mal in jenen. Und wenn ich in den Blöcken hin und wieder nach einer bestimmten Notiz suche, Finde ich vieles, aber nicht diese Notiz. Zudem las ich in meinem alten Kalender. Ja, ich führe einen Kalender auf Papier. Ich las den Januar nach, den Februar, als die Isländerin zuletzt hier war, von Barbados kommend auf dem Weg nach Rom. Sie hatte 15 Stunden Aufenthalt am Flughafen JFK und war deshalb kurz rüber nach Hill's Kitchen gefahren. Ich las den März nach. Dann schaute ich auf all die durchgestrichenen Termine und schließlich blickten mich so viele weiße Seiten an, als hätten Teile dieses Jahres gar nicht stattgefunden. Es gibt in meinem Kalender eine eigene Rubrik für Besucher, die bei mir übernachten. Die ist nötig, weil in normalen Jahren mehr als 60 Millionen Touristen nach New York kommen, von denen circa ein Drittel in meiner bescheidenen Bleibe nächtigt. Als ich die Einträge für April und für Mai durchging, las ich die Namen von Menschen, die ich seit viel zu langer Zeit nicht gesehen habe. Am 8. April wollte die Isländerin kommen, mit diversen Kindern im Schlepptau. Ich erinnerte mich, dass ich für diesen Besuch eine halbe Tonne Bolognese vorgekocht und eingefroren hatte. An Silvester war ich, dies nebenbei, bei Heidi P., und ihr schottisch-philippinischer Freund R., dessen Leben im Allgemeinen und dessen Trinkverhalten im Besonderen sie sonst überwacht wie eine Löwin das Rudel, hatte die Gelegenheit genutzt, sich so schwer einen anzubrennen, dass er seiner Muttersprachen verlustig ging. Heidi verstand, dass das am Ende dieses Jahres okay war. Ich selbst hatte den Abend abstinent verbracht. Aus Gründen, die sich auch mir nicht vollends erschließen, wollte ich klaren Geistes in dieses neue Jahr schreiten. Am Neujahrstag klingelte mein Telefon, nicht das im Büro, das Private. Ich hob relativ schnell ab, die Isländerin war dran und wir sprachen drei Stunden lang über das Nordmeer, das Licht und über Kaffee. Es war kein verlorenes Jahr, eh klar, denn das gibt es ja gar nicht. Aber als ich in dieser Woche fertig war mit dem Lesen der Blöcke und des Kalenders, Nahm ich eben diese Blöcke und eben jenen Kalender, stieg in den Aufzug, fuhr runter ins Untergeschoss, wo die Mülltonnen stehen, und übergab das Ensemble der Altpapiertonne. Dann stieg ich erneut in den Aufzug und vorauf, nach ganz oben, in den 17. Stock und, wie mir schien, noch ein bisschen darüber hinaus. Musik Dächer. Auf einem der Flachdächer gegenüber dem ehemaligen Schwesternwohnheim, in dem ich eine bescheidene Bleibe gefunden habe, dreht derzeit ein Mann jeden Abend seine Runden, knapp eine Stunde lang. Ich habe ihn erstmals vor zwei Wochen entdeckt, als ich auf meinen mit Gerüsten und Schwergerät vollgestellten Balkon trat, um der Sonne dabei zuzusehen, wie sie im Hudson versinkt. Ich wohne ganz oben, im siebzehnten Stock, das Gros der Häuser in Hell's Kitchen hat hingegen lediglich fünf bis sechs Etagen. Daher habe ich gut im Blick, was meine Nachbarn auf den Dächern treiben. Wenn ich nach Norden schaue, sehe ich das Time Warner Building am südwestlichen Eingang des Central Parks gelegen. Wenn ich nach unten schaue, was mir stets leichten Schwindel verursacht, blicke ich auf ein Meer aus Flachdächern, auf denen Menschen Dinge tun. Während der ersten Corona-Phase schaute ich den Nachbarn dabei zu, wie sie flächendeckend Yogamatten auf den Dächern ausbreiteten. Irgendwann machte mich das so nervös, dass ich mir selbst eine Yogamatte besorgte, darauf allerdings bloß lesend herumlag. Ich las nichts Weltbewegendes, meistens entweder das vom Wochenende liegen gebliebene Magazin der New York Times oder tatsächlich mal den New Yorker, der hier jede Woche reinflattert und dann in den Stapel des schlechten Gewissens wandert, weil ich wieder nur die Cartoons angeschaut habe. Während der zweiten Corona-Phase waren die Yogamatten durch Grills aller Art ersetzt worden. Diesmal musste ich nicht nervös nachziehen. Ich hatte bereits im früheren Sommer abends oft verbotenerweise einen Holzkohlegrill rausgeschmuggelt und Steaks und Burger aufgelegt. Meiner vormals astralischen Fußballerfigur, dicke Waden, flacher Bauch, tat das nicht unbedingt gut, aber dafür meinem Gemüt. In der sich gerade vollziehenden dritten Corona-Phase sind sowohl die Yogamatten als auch die Grills verschwunden. Die Dächer sind leer, bis auf den einsam laufenden Mann. Er läuft immer die gleiche Runde, die vielleicht 30 Meter lang ist. Er läuft schnellsten Schrittes unermüdlich. Anfangs habe ich mich gefragt, was das soll. Er könnte doch rüber zum Time Warner Building spazieren, am südwestlichen Eingang des Central Parks gelegen und dann laufen und laufen. Aber er hat das Dach gewählt. Abend für Abend geht das so. Ich trete auf den Balkon und schaue auf die Sonne und den Hudson. Der Mann läuft. Und dann, nach zwei Wochen des Zusehens, habe ich es endlich verstanden. Dieser Mann der da auf einem der flachen Dächer in Hell's Kitchen immer und immer im Kreis läuft, er wird irgendwann ankommen. Ich hoffe inständig, dass ich diesen Moment nicht verpasse.